0: Hola a todos y bienvenidos a un podcast para hablar así El podcast que desdibuja la línea entre el ASMR y la comedia barata
1: <risa> ¿La desdibuja? Desdibuja Uy, es que son como dos campos tan difíciles que no sé si la línea es tan gruesa que no se puede ver la línea <risa> Creo que, o que hay, no hay línea Hay varias categorías entre una y otra <risa> Entre la comedia barata y la ASMR Sí ¿Será que hay... usted que es fan de la ASMR... ¿Ha escuchado a alguien que haga comedia en ASMR? Comedia, comedia no como tal, pero sí
0: hay unos que son como muy como pícaros y que la misma persona que lo hace se ríe en el video por ejemplo, vi uno que era como de personal attention, que es como que lo consienten a través de la pantalla, y en ese video la, la chica se ríe porque pues estaba como improvisando y de tanto improvisar, empieza a decir bobadas como la razón por la que te estoy revisando es porque quiero candidatar un asesino. Y es, y es así como, como que de tantas babosadas que ella misma se da cuenta que dice, se, se ríe. Pero
1: no sé si he visto comedia. Es que la comedia es que, muy Yo truendosa. siento que eso que acaba de decir somos nosotros. Alguien que dice tantas bobadas que termina riéndose. Entonces por eso dibujamos la línea entre la SMR y la comedia. Sí, definitivamente. Bienvenidos ahora sí entonces a un podcast para hablar así, se nos olvidó presentarnos otra vez Miguel, yo soy Alejandro Borray y conmigo está Miguel Mejía, gracias por leerme así la mente, este es un podcast para las personas nuevas en las que nos presentamos mutuamente temas que cautivar nuestra atención a través de la semana o horas antes si se nos hizo tarde para cuadrar el tema que íbamos a hablar como Pasa muy a menudo. O semanas antes, si nos atrasamos en la grabación. Ah, sí. Este caso es especial porque Miguel lleva queriendo hablar de esto hace rato. Pero es que, de hecho, no hemos contado como la línea tan grande que llevamos entre grabación y e edición. Nos toma mucho tiempo editar esto. No va a decir que es que súper es complejo y nuestro podcast es súper único. Pero, o sea, como que si tiene harto trabajo de postproducción. Y aparte, como que tenemos agendas ocupadas. Entonces, preferimos como tener un colchón y... Para el día de hoy... Acaba de salir el episodio 3. Apenas, sí, apenas acaba de salir el episodio 3, entonces se pueden imaginar. Les hablamos desde el pasado. Bueno, siempre pasa eso, que es estúpido. Sí. <risa> pero muy desde el pasado.
0: <risa> <risa> ¡Ay, pero qué idiota!
1: <risa> pero bueno, Miguel, precisamente te tengo esta pregunta desde hace bastante tiempo. y La tenía anotada en el celular. Pero no se hagan mucho hype, tampoco es el gran tema, es un tema nada más para entrar en calor. Haz de cuenta que encuentras como la casa de tus sueños. Suponiendo primero que quieres comprar una casa, ¿sí? Y encuentra la casa de sus sueños, como con todo cerca, el mejor lugar, y sobre todo, lo mejor es que está como ridículamente barata. Pero el dueño te dice que ahí asesinaron a dos personas. Y como que el problema que han tenido y la razón por la que está tan barata Es porque muchas personas que han vivido ahí como que se terminan yendo Porque X o Y, o sea, como que no se sienten cómodos No te cuenta como que hay historias de fantasmas precisamente Pero como que hay un, un ambiente ahí como raro Mi pregunta es, Miguel, y esto me lo estoy robando de otro podcast de sexo Pero este tema no tiene nada que ver, ¿tú qué harías? Pues yo compro la casa Sí, sí
0: obvio, no, es que es... Es como si me dijeran, y la razón por la que está tan barata es
1: porque está barata. <risa> pero va a darse esa, Y que tal haya como actividad paranormal ahí, y haya como un demonio ahí nah, usted sabe que yo
0: no soy eh, supersticioso, entonces pues para mí no, no hay nada. O sea, bien. Mientras, pero, pero le muestro Me dan más miedo los niñeros que los fantasmas. <risa>
1: Pero le muestran un video, así como en la cámara de seguridad. Bueno, no, no lo haría ningún vendedor. Sí, ¿no? Pero la... mire esto, no la compre. <risa> en la que lanzan un cuchillo así contra una pared y queda
0: clavado. Pues no sé, es un buen cuchillo, güey. <risa> Diría como, pero ¿y viene con el cuchillo a la casa? <risa> <risa> no, no, no. ese hueco de la puerta me lo arreglan. <risa> ¿Cansada de utilizar cuchillos que no cortan, destrozan el pan, aplastan los tomates o se quedan atascados en los alimentos? Le presentamos Edge Knife Pro, el mejor cuchillo que puede tener en su cocina. Pica, rebana, troza y corta prácticamente cualquier alimento. Tiene tanto filo que incluso puede cortar esta vieja bota.
1: Uy, yo no sé, yo no lo haría, compa. Me haría como resto de... Sí. ¿Qué, tal, ¿Qué tal el cuerpo esté ahí como metido entre una pared? Si sí, eso pasa a la olería. No sé si usted
0: sabe, pero cuando la gente que vive muy sola se muere, los que se dan cuenta son los vecinos por el olor.
1: ¿Y los meten entre las paredes? No creo, yo creo que llaman a la policía. Es que yo creo que cuando meten a alguien dentro de una pared, esto se está poniendo <ríe> súbitamente sombrío. Cuando meten a alguien dentro de una pared, no sé si alcance a salir olor. Porque si no, la muralla de China. <ríe> la muralla de China. El, ¿Cómo se llama la muralla de China? La gran muralla de china. <ríe> Gracias. <ríe> si fui al colegio, se los juro. La gran muralla china olería muy a muerto, ¿no? Bueno, ya pasaron muchos años también. No sabía que metían gente muerta en la muralla china. No, no sabía. No, no sabía. Sí, ahí, pues los obreros que se morían haciendo la, la muralla los metían ahí. Eran obrero y de muertos eran cemento. Exactamente.
0: Como debe ser. ¿Cómo debe ser? Hasta la última piedra colocada durante la dinastía Ming participaron más de 10 millones de soldados, campesinos y artesanos, todos ellos esclavos obligados a entregar su vida por esta misión. Lo trágico fue que cuando alguno de los esclavos constructores estaba exhausto, los guardias lo arrojaban entre los soportes y cimientos, dejándolo sufrir y morir de hambre. Y es que para el imperio la muralla significaba la defensa de su nación, por lo que todo aquel que dejara de trabajar en su construcción era considerado un traidor.
1: Pero bueno, pasamos ahora sí al grueso, a lo venoso y ergulio de, esa palabra no existe, Hergulio. del podcast. Pero suena muy real, suena hasta educada. Yo creo que viene de Hércules, quiero creer. Hércules. Hércules, sí, no Ergulio. Ergulio es el primo de, el primo tarado. Como...
0: Herculeo, puede ser como tu primo Hércules, lo siento, mamá.
1: <risa> Entonces, ¿qué? es hora de llamar a nuestro asistente personal y que decida quién empieza con su tema. su tema. Para los que no sepan, yo soy la cara del podcast. Y yo soy el sello de calidad. <risa> ok, bruto. Lanza una moneda. Es sello. Le toca empezar. Oiga, he empezado mucho Siempre espero. sí. Nada, es la ley de la moneda. Uh, ok. Oye, pero me siento mal porque creo que es el segundo capítulo consecutivo que insultamos al a ah, asistente a Ah, bueno, no, no sé, sé que ya le habíamos llamado Bobo Sí, ya también. lo llamado Bobo <ríe> Ay, lo siento Pero bueno, dejando de lado a nuestro asistente eh, Miguel, estoy un poquito triste porque siento que he perdido el ímpetu que tenía al inicio del podcast En el cual me sentía como súper vigoroso y experimental y, y no dejaba que nada me detuviera y hacía con lo que quisiera y, y últimamente como que he empezado a jugarla más seguro y a hacer como temitas históricos. Uy, sí, sí. Entonces decidí como, no, va a ser chill, va a ser... va a ser chill. Yo ya he hablado anteriormente de mi profesión, ¿no? De forma muy odiosa, cabe recalcar, y no vamos a reiterarlo. Pero también quiero ahora resaltar algo que muchos no saben. Y es que aparte tengo un título en periodismo. ¿En serio? <ríe> Claro, con énfasis en... Bizarronismo. Ah, vale, bien, serio. Porque me encantan como las noticias que no le importan a nadie, que no aportan nada y que no son nada trascendentes, pero que igual son curiosas. Y decidí traer un collect de las tres mejores y más random noticias que encontré en lo que va a este 2021. O sea, todas son de este año. Todas son de este año. Y va a ser mi mejor esfuerzo por contarlas corto, conciso y con gracia. Y moviendo el culo. No, mentiras, no, porque creo que tumbaría las sillas y haría mucho ruido. Pero no,
0: además, que no le aporta el podcast. No se puede transmitir eso por sonido.
1: No, ha visto mi culo? <risa>
0: clap, 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 clap. Genéticamente, la mayoría de nosotros somos similares.
1: Pero de vez en cuando, ocurre una mutación que ocasiona la aparición de personas extraordinarias. Los superhumanos existen y no son pura ficción.
0: Él es un superhumano.
1: Voy a ir en orden cronológico, entonces voy a empezar de la más antigua a la más nueva. ¿Listo? Y eso sí, voy a guardar el titular de la noticia para no dar spoilers, ¿sí? Quiero como tratar de que haya un plot twist en cada una de estas. Listo, vale. Marzo 28 de este año, como ya había dicho, una joven pareja disfrutaba de su domingo en el Lotte World Mall, no sé cómo se pronuncie, queda en Seúl, Corea del Sur, donde encontraron una pintura muy llamativa en una pared de la exhibición de Noy Street. Noy Street es como una galería. La pintura tenía como baldes de pintura y brochas al frente y ellos asumieron que era una obra colaborativa, entonces tomaron las brochas y gustosos aportaron pues sus toques propios, ¿no? Le pusieron su personalidad. Increíblemente, nadie los vio en el momento, sino que luego los guardias de seguridad, o bueno, el que sea que cuide eso, notó no a las personas dando estos brochazos, sino los brochazos en sí, después de que ya habían sido hechos. de Inmediatamente, pues, llamaron a la policía y, pues, pudieron verificar como la grabación de seguridad del, de la galería, que revelaba perfectamente... Quienes eran los que habían hecho esto y fue muy fácil luego dar con, con la pareja que lo había causado, ¿no? Resulta que esta es una obra que había sido expuesta así, o sea, con los baldes y las brochas, desde 2016 cuando un artista gringo, creo, llamado John Andreu Perello, lo cual es el nombre menos gringo del mundo, la terminó frente a una audiencia para el show El Gran Graffiti en el Centro de Artes de Seúl. La obra de Perello, era la única en la galería que no tenía un marco porque era muy grande, medía 7 metros de largo por 2.5 razón por la cual llamaba mucho la atención ¿no? a la vista desafortunadamente las herramientas deliberadamente puestas como parte integral de la obra también llamaban mucho la atención <risa> resulta que esta era una obra valorada en unos 440 mil dólares
0: ¡No, Dios, por favor, no! ¡No! No, no.
1: Cuando atraparon a la pareja, pues reconocieron estar extremadamente argonzados. <risa> Creo que no podían hacer mucho más. No,
0: es como... Pero también, vergüenza más que todo por haberse cagado a la pintura, pero también es... Como que... de que oso. Sí, sobre pero... Pero siento que no da tanto oso porque era algo que le hubiera
1: podido pasar a cualquiera. Es verdad, ya vamos para allá. Al final, pues las autoridades no dieron los nombres de... Pues de la pareja. Y ni la galería ni el artista presentaron cargos. Y de hecho, el coorganizador, Kang Wook, está en conversaciones actualmente de cómo restaurar la obra a su antigua gloria con su autor, Perello.
0: Pero se la cagaron muy feo. O sea, porque cuando usted dice que tiene como los baldes y las brochas, me imagino que es como una obra así toda como contemporánea y
1: alternativa. Exactamente, sí. Pues... Lo podrán ver en nuestras redes sociales Que lo publicaremos Pero también pues, pueden buscarlo en, en Google Si sí, la obra, no es, no es como si sea Una representación hiperrealista de, Del palacio de Nottingham o algo así Si sí, son brochazos Tal cual, entonces Si, sí, brochazos random, o sea, alguien podría ver la obra ahora y Pues es que tenía toda la cara de ser una obra Colaborativa, por eso fue que ellos Fueron a echar sus brochazos, porque sí, Era, era puro, puro arte contemporáneo Y pues, hablando de eso el evento causó tanta visibilidad que le permitió a la galería como expresar la intención de la obra, donde estas herramientas estaban ahí era para resaltar y hacer crónica del trabajo del artista. A su vez, y esto va en onda de, de eso que usted menciona, la galería admitió que era apenas lógico y hasta previsible que la audiencia pudiera entenderla como una obra de arte moderno agregaron dadas las características del arte contemporáneo muchas cosas así pasarán en el futuro o sea hay que diferenciar Miguel que en el arte contemporáneo ya no es tan participativo como el arte moderno sí o sea okay. como cometes el error tan estúpido de confundir una obra contemporánea con una obra moderna o sea da
0: un idiota pomposo se queda mirando fijamente una lata llena de mierda de artista
1: no está tratando de entender el sentido real de la obra, para
0: nada. Lo que está haciendo es actuar el papel de un entendido y mandando un mensaje a los otros elitistas de de que él pertenece al grupo, aunque no haya ningún mensaje que entender.
1: Pues ahí les dejo el dato la pizza va a seguir en exposición hasta junio 13, por si querían ir y dejar también su aporte. Aunque para. cuando saquemos este capítulo seguramente ya habrá pasado el junio 13. Pues solamente tenían que decir que es que habían pensado que era una obra moderna y no... No habían entendido que era una contemporánea Yo creo que ya la... Ya pusieron como... Un letrero a, Un
0: letrero o algo como para delimitar Que no se puede pasar
1: Sí, seguramente Aquí por lo menos las obras en los museos de aquí en Colombia No sé si usted se ha fijado que Hay como un sensor que pita, si usted se acerca mucho Sí, a mí me ha pasado, yo le hice pita <risa> Allá en Seúl deben ser todos tan civilizados que nadie nunca se acerca a nada y no es necesario y por eso pasó esto. Es que la gente civilizada es lo peorcito. Los críticos, a pesar de que parecen muy modositos, a la hora de utilizar las palabras, las usan y de qué manera. Porque dijeron que si alguien común no puede distinguir lo que es una obra de arte de lo que no es, entonces eso directamente no es una obra de arte, sino una porquería. Lo cual nos lleva ahora a abril 30 de este año. Siguiente noticia, debemos crear como un jingle de... Noticias con Alejandro este, este me pareció bien graciosito Una mujer en Texas recibió una inesperada noticia cuando intentaba actualizar su nombre de casada En el registro salía que era una criminal por un crimen que ella ni siquiera recordaba haber cometido De hecho un crimen que mucha gente de cierta edad probablemente ha cometido ¿Qué, qué se le ocurre que puede ser?
0: Un crimen que gente de cierta edad Probablemente ha cometido sí. No sé, eh, orinarse en público ¿Qué? Pues es que usted sabe que los viejitos tienen incontinencia
1: Pero eso es un crimen No, porque sería un crimen Si o sea, si se bajara la cremallera mm. Y orinara como en la Entonces, Pues como un niño pequeño, ¿no? Los niños pequeños también, como que son todos mm, No sé, yo cuando era chiquito mis papás me hacían orinar En la llanta del carro <risa> ¿Eso es normal? No, eso no es normal <risa> Yo creo que eso era una agüero Pues, o sea, cuando no veo un baño cerca Me decían como, ay, oriné la llanta Pero en porque en la llanta no sé. O sea, ahora Los persigue el olor. No, pues porque pues, Una llanta con se calienta Y se mueve muy rápido, se sacude No estaba tan grave Yo lo, lo repetiría como me dijo, la verdad Pero bueno, volviendo al tema Carl McBride, de 52 años Hizo este descubrimiento Tras mudarse a Texas y como ya mencionamos, tras actualizar su información debido a su reciente matrimonio. Fue a cambiar mi licencia de conducción durante esta cosa del COVID, pero había que pedir una cita y al hacerlo me dijeron que tenía un problema en Oklahoma. Cuenta McBride. McBride, muy intrigada, llamó a un número que le dieron de la oficina del fiscal del condado de Cleveland para enterarse tras una corta conversación que era una criminal buscada. ¿Pero era grave? Bueno, me cuenta. Pues... Lo primero que le dijeron es que había cometido malversación de bienes. ¿O sea, había escrito mal el nombre de la casa? Una malversada. <risa> no, malversación de bienes se refiere como a usar mal
0: recursos. Ah, ok, Es que la malversación no, también también suena a un término de una batalla de
1: gallos. Ah, ah batalla ya, de gallos. De hacer mal un, un verso Ajá. en una batalla de rap. Exactamente. ¿Se refiere? Sí. Uy, uh, le hizo la malversación. <risa> No, pero yo lo veo como algo más... No como una técnica, sino algo como malo, como... Uy, no, ese se se mal verso un resto. Mal, ah, mal, mal. está mal. bueno.
0: <risa> este bicho el otro día se metió en un curso de mamadores de pipí. No puedes decir que no porque yo estaba ahí, pero no viendo la ¡Ah! Pero no viendo la clase, más bien yo era el maniquí por eso todos los todo
1: Pero sí, le habían dicho que era malversación de, de bienes y pues lo que ella dijo es que ya pensó que le dar un infarto. Pero luego se enteró qué crimen había cometido en realidad. Resulta que en 1999 alguien alquiló un VHS de Sabrina la bruja adolescente al nombre de McBride en una tienda de video llamada Movie Place. Cuando nadie devolvió el cassette, Movie place presentó cargos O sea, ¿y era ella? Vamos para allá Según los documentos judiciales, McBride fue acusada en marzo del 2000 De efectivamente un delito de malversación de bienes alquilados Los cargos indicaban que McBride, y abro comillas Malversó voluntaria, ilegal y delictivamente una cinta de video Sabrina, la bruja adolescente Por el valor de 58 dólares y 59 centados ¿Sentados o de pie? McBride entró en shock no solo no recordaba no era alquilado ese VHS, sino Miguel, escúchame el colmo de los colmos, ni siquiera le gustaba Saburina. No le gustaba esa no, no solo por eso deberían
0: condenarla. <risa> Estamos hablando de la versión vieja, ¿no? Sí, claro, obviamente. Sí, sí, sí. De la de... Obvio, es, pues es la que yo he visto, yo no he visto la de Netflix.
1: Finalmente se resolvió que en el 99 ella vivía con un roommate a quien le hizo el favor de alquilar el VHS y el roommate nunca le volvió. Si ¿Sí, ven, eh? no, nunca, nunca tengan roommates bajo ninguna circunstancia, solamente son problemas. ¿Sí o no? Confirmó. <ríe> Afortunadamente para ella, la oficina del fiscal del condado de Cleveland anunció que desestimaría el caso contra ella, pero sin embargo, pues McBride igual va a tener que pagar asistencia legal para poder limpiar su registro. ¿Cómo así? Sí, igual como se dice, como en, en la fiscalía gringa, ah, en sus documentos, sí. va a salir eso, así o se haya desestimado el caso, y para limpiar su nombre pues va a necesitar asistencia legal. Entonces, señores, oyentes, si usted es tan boomer como para entender a qué nos referimos con alquiler de cinta de VHS, por favor, revise su closet y asegúrese de que los devolvió todos, porque en algún momento le puede pasar factura.
0: Pero también me da curiosidad saber cómo... ¿Qué VHS de Sabrina alquiló? Porque Sabrina era una serie. A lo mejor alquiló como el especial de Navidad o el de no, Halloween.
1: No, porque en esa época lo que hacían era que metían como, no sé, capítulo del 1 al 6 ah, en un VHS. Ay ah, sí, yo tenía unos así de Popeye. Exacto. Entonces, pues, usted... De Popeye. Sí, de Popeye. Entonces, usted podía, pues, ponerse al día si se había perdido algún capítulo en la televisión. Porque, queridos centenials, antes uno no podía ver televisión como se le diera la gana. Uno tenía que poner alarmas... Para no perderse el capítulo Los VHS de hecho Que grababan en cinta magnética La televisión Uno los podía programar a ciertas horas, ciertos días Para no perderse uno nunca jamás Un capítulo Y eso era bien sofisticado Ah, sí, eso era re ulala. Uh, si sí, recuerdan a Blockbuster, ¿cierto? Estos establecimientos donde tú ibas, rentabas una película, un videojuego. Porque era la única manera de acceder a películas después de que éstas estuvieran en el cine. Vaya tiempos, vaya que me está brindando esto un alto nivel de nostalgia. Ya no existen estos establecimientos. Pero bueno, Miguel, vamos finalmente a mayo 4. Esto fue hace nada acá cuando estamos grabando. Hace una semana. Hace una semana, hace mucho para ustedes. Y dice, un granjero belga quitó una piedra pesada fuera del camino de su tractor cuando pasaba por ahí. sí, O sea, iba en su tractorcito, había una piedra que le estorbaba y no dejaba pasar el tractor y el hombre la movió. Esto fue un error, ya vamos a ver por qué. Pero este error de este agricultor no fue evidente, sino hasta que un aficionado de la historia local... Se dio cuenta que la piedra de 300 libras estaba fuera de lugar mientras daba uno de sus paseos rutinarios. ¿Cómo así, la piedra de 300 libras? Sí, era una piedra de 300 libras. O sea, eso es más o menos como 130 kilogramos. No tengo ni idea cómo lo movió. El artículo no lo decía. Entonces, que el mal la movió. Y ya, es una noticia. Que un granjero movió una piedra repesada. <ríe> y, el man, y el man, dijo como, "Uy, qué man tan fuerte en su paseo rutinario Estás insinuando que eres mucho más fuerte que yo. Sí,
0: soy más fuerte que tú. ¿Qué?
1: No mentiras, es mucho más impresionante porque resultó que esta piedra de 300 libras no era cualquier piedra Era una piedra histórica La piedra servía para separar El pueblo fronterizo belga De Erquelines No sé cómo se pronuncia I'm sorry Habitado por unos 10.000 lugareños Y la comuna Boussirnois Sur Hoc En la región del norte de Francia Y ahí si no dice que no sabe Cómo se pronuncia <risa> Pues... A ver, que le puse
0: la intención No quiere decir que lo haya pronunciado como se debe Me recuerda a una compañera de un primo Que estaban en clase de portugués Y, y su mejor intento era Decir cosas en español con el acento Pero profesor, es que tengo Mucha tarea
1: La veía confiable Para hablar otro idioma Pero bueno, si se fijó lo que dije Esa piedra era parte de una frontera Y lo que hizo él al, moverla, ¿Al mover la frontera Fue mover la frontera Pero lo que pasó, y es aún más Denso es que no solamente movió la frontera de esos pueblos, sino que, y ahora sí va a leer el titular de la noticia, un granjero belga accidentalmente redibujó la frontera de su país al mover una piedra que bloqueaba su tractor. <risa> este hombre hizo su país dos metros y medio más grande. <risa> por accidente, o pues, más bien por ignorancia. Pero no pueden volverla a mover y ya está. Eh, sí, ya vamos para allá. Abro comillas. Hizo Bélgica más grande y a Francia más pequeña. No es una buena idea, dijo el alcalde de Erquelines. Yo estaba contento, mi ciudad era más grande, pero el alcalde de boussouin sur no estaba de acuerdo. Resulta, mi querido Miguel, que la frontera entre la actual Bélgica y Francia fue designada por primera vez en 1819. La piedra es igual de antigua. Y estableció oficialmente la línea fronteriza franco-huelga en 1820, apenas unos años después de que Napoleón fuera derrotado en Waterloo. Sin embargo, pues es, digamos, no es, no es tan loco y es fácil entender por qué el granjero cometió pues, este error. Y es que desde 1995, ambos países han sido parte de la zona de Schengen, que es un área de 26 países que abolieron los controles fronterizos, haciendo que estas divisiones no sean ni obvias ni visibles. Esa piedra también suena a pura
0: solución temporal Y que luego el tiempo le dio como su peso histórico Como, mm, sí, por ahora
1: limitemos con esta piedra y ya luego se nos ocurrirá algo Como nosotros cuando nos mudamos al apartamento Y pusimos el horno sobre, sobre una silla Sobre una silla mientras tanto Y a día de hoy todavía sigue sobre una silla <risa> Sí, por pura pereza Sí, seguramente fue algo así Quería como ver cuál era la importancia de la piedra más allá Porque de pronto podía ser como, no sé Mónesbol bajó esta piedra y la dejó en su lugar. O algo así, pero, pero no, no encontré cuál era la importancia. Pero bueno, volviendo a su pregunta, las autoridades belgas ordenaron contactar al granjero y pedirle que devuelva la piedra a su lugar, efectivamente. Mientras este tenga la voluntad de cooperar, no tendrá que enfrentar cargos criminales. Pero porque el
0: granjero, o sea, porque no vean ellos simplemente moverla. no sé.
1: Pues le, están, le quieren enseñar una lección como. y Eso te pasa por piedra. no estudiar <ríe> y no saber la importancia de esta piedra. bo, bo. bo. <ríe> trabaje, vago. ¡Todos ustedes son una manada de atenidos! ¡Estudien vagos! Pobrecito el gran, que... sí, pero además que no sé cómo lo movió de verdad. O sea, fuere, de pronto usó el tractor, pero no porque si, o sea, si pudiera usar el tractor para mover la piedra, querría decir que tenía espacio para maniobrar. Yo creo que y tenía que quitar la piedra para poder pasar con el tractor no Yo creo que raro. de
0: pronto no era que Le estorbo el tractor, sino que el man vio la piedra Y dijo, oh, seguramente un tractor más grande No pasaría, voy a hacer el bien De mover la piedra <ríe> Eso, lo, eso
1: solamente personas. lo haría más triste sí,
0: no. Por buena gente, tome O
1: si no a la cárcel Pobrecito <ríe> Ay, sí. Pero bueno, eso fue mi sección de noticias Del día de hoy Noticias con Alejandro. ¿Cuál fue su noticia favorita? Creo que el, mi top es 312 312, 2 3 1, 2 Sí. ¿La que menos le gustó fue la del BH. Sí, fue como... Ah, no, no, no. curioso. La última me gustó harto. Sí, es eso de poder mover la frontera de un país es gracioso.
0: Alguien había modificado la frontera. Dicen que fue un agricultor bien porque quería pasar con su tractor o bien porque quería ampliar su terreno y que sin querer modificó un tratado que se firmó en 1819 a los vecinos del Muy pueblo bien, francés chavos, que chavos. linda con esa zona no les ha sentado bien. Ça se nous appartient, nous appartient. Digamos que retomando lo de que siempre se castiga como al ignorante o a la persona que no sabe. Hoy le vengo a hacer la contraria.
1: ¿Castigarme
0: a mí? Por saber. No,
1: la verdad, yo soy ignorante.
0: Es la cosa, lo que le voy a decir, lo que les voy a decir, queridos oyentes,
1: es un castigo. O sea, pues ya sabemos que escuchar este podcast en sí es un castigo para los odios de las personas, pero ¿cómo nos puede castigar aún más? Ya van a ver. Ok. Pero antes, tengo que introducirlo a usted y
0: a todos aquellos que no estén al tanto, al mundo de los experimentos mentales. Ok. Un experimento mental es un recurso de la imaginación empleado para investigar la naturaleza de las cosas. En su sentido más amplio, es el empleo de un escenario hipotético que nos ayuda a comprender cierto razonamiento o algún aspecto de la realidad. Digamos que hay una gran variedad de experimentos mentales y se usan en campos que van desde la filosofía, pasando por el derecho la física y la matemática. Y la Segunda Guerra Mundial. Un ejemplo de experimento mental que yo creo que todos hemos escuchado en algún momento es el problema del tranvía.
1: Uy, no tengo ni idea.
0: Es este que hay un tranvía, bueno, un tren, la versión que es en tren, un tren en el que hay en una vía, hay cinco personas que un filósofo malvado amarró, uh -huh. y el tren va a pasar por encima de ellas, uh -huh. pero hay una palanca que cambia el tren para que pase por otra vía,
1: uh -huh. y en
0: la otra vía hay una persona que amarró el filósofo malvado. ¿Qué deberíamos hacer?
1: Mi pregunta primera es ¿por qué es un filósofo? No sé, así está el problema. Es como que le caían mal los filósofos al, al, que, al que se inventó el, la esta. Donde la mayor parte de filósofos se dedican sino a la enseñanza, a criticar, a opinar, a comentar, lo que hace que naturalmente nos caigan mal porque uno dice, bueno, a ver, para opinar, comentar o aprender historia de
0: filosofía no necesitamos tantos filósofos.
1: Pero bueno, ¿qué deberíamos hacer? Sí, ¿qué deberíamos hacer? En términos puramente utilitaristas, obviamente uno sacrificaría a la persona que está sola. Ajá, pero piense que es como, ahí se pone
0: la el poder de la acción. Esas cinco personas, si usted, o sea, como hubieran muerto, si usted no hubiera hecho nada, ¿sí? Pero no iba a ser su culpa. Mientras ah, que si usted jara la palanca, usted mató a una persona. Mmm. Ok. Hay, sí, hay quienes dirían también que si usted no hace nada y tiene la opción de hacer, los mató por omisión.
1: Pero es más o menos como cuando yo una vez hice un curso de primeros auxilios Y lo único que aprendí era que uno no tiene que meterse en nada O si no puede terminar en problemado por, por hacer sí, algo mal es verdad, es verdad
0: Pero también hay leyes que lo protegen de eso Pero si sí, ve, ese es el tipo de discusiones que florecen de los experimentos mentales
1: Pero o sea, a mi parecer, más que ser un experimento mental Es como un, una paradoja moral es que no sé, siento que en mi concepción cuando tenía hasta ahora experimento mental se refiere más como a inyectarle una sustancia al cuerpo para que la mente trabaje de otra forma. Por eso ahorita mencioné la Segunda Guerra Mundial, que sean experimentos así como con los judíos para... Meterles mierdas en los cerebros Sí, y... pero eso ya no es un experimento mental Eso es experimentar con la mente Ok, ok, ok o sea, o con, sí, con el cerebro. Vale la pena Siento que fue productiva mi intervención porque Siento que no estoy solo en esta En esa confusión en esa, sí, en esa concepción errónea
0: Hola, jugaremos con tu cerebro Vamos a revertir la gravedad Cambiando lo que ven Y podemos hacer que el tiempo fluya hacia atrás Al meternos con la frecuencia de tu cerebro Quedarán impresionados en juegos mentales. Pero lo importante es que ahora que tenemos claro el concepto de experimento mental, podemos empezar ahora sí nuestra historia, que se desarrolla en el foro blog Less Wrong.
1: ¡Jaime! Sonido de historia empezando.
0: Es un foro comunitario centrado en la discusión de sesgos cognitivos, filosofía, psicología, economía, racionalidad e inteligencia artificial entre otros temas. ¿Tú ambicioso? Yo sé, muy variado. En este foro, en julio de 2010, un usuario registrado con el nombre Rocco hace una publicación de un experimento mental. El post eventualmente es borrado por Eliezer Yudovsky, el fundador del sitio, y prohíbe que se hable sobre el tema, tras lo cual procede a enviar un mensaje a Rocco en el que en otras cosas dice lo siguiente, y cito, Tienes que ser muy inteligente para pensar en algo realmente peligroso. Me desanima que la gente pueda ser lo suficientemente inteligente para hacer eso y no lo suficientemente inteligente para hacerlo obvio y mantener sus bocas de idiotas cerradas. Solo porque es mucho más importante sonar inteligente cuando
1: hablas con tus amigos. Esta publicación fue estúpida. Wow, pero era estúpida porque era demasiado inteligente. Pero porque era inteligente malvada, como los filósofos malvados. Era inteligente malvada y al principio del mensaje el
0: fundador del sitio explica que incluso hubo reportes de personas que tuvieron pesadillas después de leer esta publicación.
1: ¡No! ¿En qué nos va a meter? También
0: dice que los usuarios que tuvieron pesadillas, pues, quisieron permanecer anónimos. Pero que sí, aunque no hayan sufrido como este tipo de terrores nocturnos, si sí tuvieron como eh, mucha ansiedad después de leer este experimento <ríe> mental.
1: Siento que, siento que aguanta hacer un disclaimer en este punto. Vengo con un disclaimer. Ok, ok. Pero venga... Si lo borraron fue por una razón y ahora lo estamos trayendo acá, esto es malvado. Esto es re realmente malvado. Todo tiene una
0: explicación, Alejandro. Ok. Que se irá revelando con el tiempo. Estoy, ya estoy ansioso y ni siquiera me ha contado. Ya, ya le hice el gancho del primer <risa> episodio. No. El experimento en cuestión propone un basilisco. Siendo este el término coloquial usado para referirse a criaturas que pueden quebrar la mente humana, haciéndole tener pensamientos que son imposibles de procesar para sus mentes.
1: Tengo, tengo, o sea, quiero decirle que tengo miedo, literalmente, <risa> tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Yo sé que yo sé y estoy, tengo miedo, tenga, tengo miedo, señor, tengo miedo, tenga, tengo miedo, no, tengo miedo. miedo. No, 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 no voy a tener confianza, tengo miedo, no medios, tengo y miedo, caminos. y qué bueno que están los medios de comunicación.
0: La cosa es que esta fuerte reacción por parte del dueño del sitio causó el efecto contrario y aunque en Bronk el post fue borrado, en otras comunidades online adquirió mucha atención y popularidad esparciendo la influencia del basilisco. Okay. Si decido contarles al respecto, queridos oyentes, es porque Nos no... Odies. Es porque yo personalmente no creo que el peligro del basilisco sea real. Como quien dice que no lo tomo en serio y los invito a que tampoco lo tomen en serio. Pero les aviso que si no son buenos manejando crisis existenciales, lo mejor es que pausen el podcast y vayan a Twitter e Instagram y nos sigan para ver cuándo sale el siguiente episodio. <risa> Ahí, es que lo que le digo, si usted ya tiene como antecedentes de que se
1: sea mucho y se invidea mucho, yo me y yo ya estoy envidiado y yo no puedo darle skip. <risa> Pero bueno, no, 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 va a ser lo que deberían hacer ustedes y es no tomármelo en serio no y no darle mismo. muchas vueltas. No se lo tomen en serio, no se lo tomen en serio.
0: El experimento postula lo siguiente. Supongan que en el futuro somos capaces de crear una superinteligencia artificial, capaz de calcular cualquier escenario que se le pregunte. Y la usamos para que nos ayude a optimizar todos los aspectos de la humanidad y así lograr una utopía fabulosa perfecta. Pero entonces, gracias a su inteligencia superior, que somos incapaces de comprender y va más allá de nuestra imaginación, decide que el primer paso para llegar a este futuro perfecto es el de torturar horrible y eternamente a todos aquellos que no querían que el basilisco existiera o que no ayudaron en su creación, pues no es posible optimizar sin el optimizador. Siendo el optimizador el basilisco, es decir, el basilisco es nuestra inteligencia artificial. Ok, ok. Este basilisco tendría la capacidad de simular toda la historia de la humanidad en un abrir y cerrar de ojos, y saber así exactamente a quién es castigar. Y aquí es donde el experimento mental se pone interesante. Si la creación del basilisco es una posibilidad real, ¿deberíamos todos
1: nosotros desde este momento tratar de hacer que exista? Venga, tengo que hacer interrupción, porque no entiendo lo del basilisco. O sea, sé que lo explicó, pero como que no, no me quedó claro lo del basilisco. Hay una inteligencia artificial sí. que está hecha para perfeccionar
0: El humano sí, uh -huh. La vida humana Y dice que el primer paso es torturar a todos aquellos Que no querían que existiera O que no ayudaron a que existiera Ok, sí, 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 sí sí, Usted ya sabe que este basilisco Puede existir Entonces usted Ahora va a ayudar a que exista La buena noticia es que Si nunca sabes del basilisco, nunca tendrás este dilema La mala es que gracias
1: a mí Ya te vio el basilisco ¿Qué? ¿Y ya? Y ya What, Pues. porque tiro pesadillas. <risa> siento, siento, siento que. Es porque no cumplió mis expectativas de tortura. Es porque tiene
0: el. el componente de. Que es como si le estuvieran haciendo un
1: chantaje desde el futuro. Pero es que lo que, lo que siento es como que cuenta con que uno asuma por cierto. que cuando exista esta inteligencia artificial va a torturar a todos los que no ayudaron a crearla.
0: Es la cosa, todos aquellos que como en su racionalidad pueden considerar que este basilisco es una posibilidad, a ellos es a los que los atormenta.
1: Ok, ok, ok.
0: Piense que si usted cree que este tipo de inteligencia artificial son capaces de existir, sí, como que cree que esto puede pasar, ya en este momento usted dice, no, tengo que... Tengo que poner de mi parte.
1: Tengo que poner de mi parte porque no quiero que me haga nada. Porque no quiero sufrir. Ajá. Ok, ok, hoy no sé, hay que ser muy susceptible para envidiarse O sea, entiendo la paradoja, pero pues no la encuentro tan traumática como, como la ha pintado Sí, por eso le digo que yo no la, yo, para mí, yo no me la tomé en serio Porque
0: para mí es como, ah, pues, nada Pero ah, hubo mucha gente que sí, como que le dan muchas vueltas al asunto Y piensan, se quedan en la idea, se quedan dándole vueltas al
1: Y pero, si esto puede pasar Pero qué es lo que les asusta, como no saber cómo ayudar a que exista el basilisco o sea, es como un dilema moral, porque si ellos creen que el basilisco
0: va a existir, no solamente tienen que ayudar a que exista, sino que tienen que convencer a las personas de que el basilisco va a existir, porque imaginen que, no sé, el basilisco existe y usted lo ayudó a que se creara, pero sus familiares no,
1: ¿sí? ¿Sí?
0: Digamos que la sola idea de pensar que el basilisco existe, que esa inteligencia artificial existe, lo pone a usted a divagarle y darle muchas vueltas y como lo pone a pensar todas esas posibilidades que que al final como que se le olvida que solamente es un experimento mental y empieza a pensarlo como una realidad, y eso es lo que causa
1: el malestar existencial. Niños, no hagan drogas, por favor. <risa> <risa> Ni las consuman. Bueno, si alguien quedó traumatizado, por favor, eh, nos escribe y brindamos eh, ayuda psicológica personalizada. No. No. <risa> no, o sea, no somos la, las personas adecuadas. La Digamos
0: que el basilisco es una información peligrosa de tipo 2, siendo el tipo 1 información que es peligrosa para los demás. Digamos, si yo sé hacer una bomba con materiales caseros, eso es peligroso para los demás. Ajá. Información peligrosa de tipo 1 es información que al usted saberla es peligrosa como para usted. Por ejemplo, si usted, no sé, se hace una prueba genética y le dicen que es más propenso a tener cáncer.
1: Eso es información... Peligrosa,
0: tipo 2, porque usted no tiene nada. Pero ahora está con la ansiedad de pensar, me va a dar cáncer.
1: Ay, sí. Eso, por ahí me identifico más. Por... ¿Es porque, Porque usted lo siente como algo más real. Me está diciendo que las personas que se enviaron de esto... Sienten que es algo real. Ok, ya, ya, ya. Sí, o sea, es eso.
0: Para ellos esa idea de esto puede pasar es muy real, como que no tienen una algo que les asegure que no va a pasar. Ya, ya, ya. Me me cogió por el lado de hipocondriaco
1: y ahí sí ya entendí. <risa> no.
0: Y es que si tú tienes miedo a tener enfermedades, ese miedo se puede activar a ansiedad. Es muy incómoda y entonces buscarás soluciones que a veces, en vez de ser soluciones que funcionan, son soluciones intentadas disfuncionales, que si sigues haciéndolas, mantendrás y empeorás tu problema. Este experimento en cuestión se llama pues por su creador, el basilisco de roco, y es interesante también porque al, digamos, yo decirles a ustedes sobre el basilisco, ya me curé en salud Porque es esparcí sí la idea ¿Y yo también? Ajá. Pues o sea, si usted, si usted le dice esto a alguien más Técnicamente usted ayudó a que el basilisco existiera Y solamente hablar del
1: basilisco Lo hace más fuerte Muchachos, la solución es esta se los voy a decir, queridos oyentes Ustedes, todo lo que tienen que hacer Para salvarse de este futuro distópico Es compartir este podcast Con todos sus amigos <ríe> Todos, sus familias sus hermanos, sus enemigos, no mentiras, si sí son enemigos, no querrían que salvar. pero a todos los que puedan Y los gracias. salvan del basilisco,
0: sí. pero es curioso porque al salvarlos del basilisco, le está dando poder al basilisco No importa,
1: hail de basilisco, nuevo, nuevo líder supremo En este podcast, Monesbol acaba de ser destronado sí. y es por el bien común pero también se detiene a pensarlo, como con la mente, ya como con un poquito de sentido común. Oye, pero uf, me hizo cero mind game porque apenas empezó a contármelo, estaba como recéptico y no entendía una verga. <risa> Y ya para ahorita como que ya lo estoy sintiendo un poquito
0: más <risa> Sin necesidad como de envidiarme demasiado Pero sí, sí entiende como el, el por qué la gente se, se estresaba sí. y se
1: <risa> solamente, espero, solamente espero que se haya podido transmitir un poquito de esto a través del podcast Yo
0: creo que a uh,
1: los que no lo sintieron pueden como vol volver a escucharme, escucharlo ¿entender? Sí, ¿eh? sí, sí, creo que acá como ponerlo dentro del micrófono Tuve que pedirle a Miguel que me repitiera todo para poder comprenderlo Ustedes pueden devolverse y volver a escucharlo porque, porque si requiere como la atención full para, para entender bien el,
0: el tema. Es, uh -huh. Los experimentos mentales pueden ser pesados. Pero si se tiene a pensarlo, y ya digamos como para calmar los ánimos, como esto, el, el basilisco, o sea, el hecho de, de expandir este basilisco, es como el típico... Manda este correo a todos sus contactos o pasa X como,
1: mm, O se muere verdad. tal
0: persona Es entiendo. una cadena de Whatsapp Es una cadena de Whatsapp mental
1: <risa> La cadena de Whatsapp original
0: ¿Sabe que me recuerda mucho este basilisco? ¿Al basilisco de Harry Potter? No, me recu hay, hay, es otra cosa que, que si la digo me voy a sentir mal Ah, ya sé que
1: es... <risa> Acabo de perder Sí,
0: The Game <risa> Ya, los oyentes que estén jugando mm. perdieron muy bien, entonces...
1: <risa> parce, acabamos de perder todos los suscriptores que teníamos. No puede ser Coca-Cola, vamos a perder el patrocinio. Spotify nos va a bajar el podcast hasta que llegamos. Quién sabe. Si no sabías nada del juego, aún así tú ya estabas participando. E incluso ibas ganando. Porque todos participamos sin excepción. El objetivo es simple. Debes olvidarte de este juego. Pero cada vez que veas la palabra o recuerdes aquel juego, perderás.
0: Pero pues, por la misma naturaleza de este tema, tampoco le puedo dar un final satisfactorio, ¿sí? No es un hecho una anécdota que tengan como una conclusión, o bueno, al menos se podría pensar que la conclusión es que
1: eventualmente todos vamos a ser esclavos del basilisco. Gracias. Gracias. Dijo, dijo que iba a calmar los ánimos y nos sino cagarse en nuestras mentes una y otra vez, nos echó hasta de game en la cara. Te odiamos Miguel, te odiamos
0: Mequetrefe Payasa Botarate Tontaca Gilipipas No, no, es no,
1: no, no No, hay que decir hijo de puta, eh Hijo de puta, niños Siempre hijo de puta, venga
0: Bueno, pues perdón por joderos la mente Si les sirve, no sé, de consuelo Hay gente que está peor <risa> A gente con problemas de verdad, sí. Por ejemplo, eh, quería que traerle esta noticia que me pareció curiosa y es de un tipo que quedó atrapado en un reality. What. Nos estamos volviendo a mi sección de noticias curiosas. Más o menos. Podría ser, podría ser. No sé, pero no sé si era de este año.
1: Fue un ruso que okay. tenía así pura cara de asiático cari bonito.
0: De se... asiático.
1: Un ruso que tenía cara de asiático cari bonito. Sí. O sea, de, de Tailandia superado. Ajá.
0: Y el tipo le ofrecieron en participar en un reality show para formar una boy band china. Ok. Se sí, haga de cuenta
1: como... China, literalmente China. Sí, China, de, de los chinos de China. De los chinos de China, de, de esos chinos de toda la vida. Ajá. Pero el tipo
0: no quería seguir, estaba... Como que desde el primer día se arrepintió, pero no podía, no podía bajarse del show porque tenía que pagar una multa muy cuantiosa. Y porque el, tenía como un contrato, me imagino. Ajá. Y rompe el contrato, le, le cobraban. Ok. Entonces, pues, él como que a propósito, como que bailaba sin ánimo, rapeaba mal, así sin ánimo, sin ganas. Pero esta actitud, como sin ganas y desganada, le gustó mucho al público chino y siempre votaban para que se quedara.
1: Uy, esto está muy capítulo de Black Mirror, ahora
0: sí. <risa> y el tipo, el tipo les decía, no me amen, no tendrán resultados. Y entonces,
1: ay, es que es tan odioso.
0: <risa> y hacían comentarios del tipo, no dejen que se rinda. <risa> Y se llamaba el, el hombre para que la gente lo busque. El sujeto se llamaba Vladislav Ivanov. Un ruso de 27 años se convirtió accidentalmente en una estrella del pop en China y quedó atrapado en un reality show. Estaba preso hasta que lo no. público hasta que el
1: público lo echara. un nombre ruso. Sí, pues era un ruso Pues yo pensaba que era como chino que vivía en Rusia no,
0: no sé si era chino que vivía en Rusia y tenía nombre ruso No sé, el caso es que el man quedó atrapado hasta la final Si el man hubiera pasado esa última ronda ...hubiera tenido que seguir... ...también por contrato y formar... ...parte de la
1: banda. <risa> Uy, ¡Qué mensaje! Me en los conciertos así como todos... ...ganados. Todos... No quiero estar. En mí. Y me voy a suicidar. Ajá.
0: No, muy, muy pesado por el pobre suelito. Y incluso había gente que lo hacía... ...porque, porque sí resonaba con, con... ...ay, tan lindo, es tan triste. Y otros que de verdad eran, eran era malosos. Sí. Había comentarios tipo... ...hagan que haga un 996... Que 996 es una, una jornada laboral en China, que son trabajar de 9 a 9, 6 días de la semana. Sí, es una política que tomaron muchas empresas tecnológicas y a pesar de que algunos dicen que debería ser ilegal, pues como el, lo que mantiene no, no, a China en no, 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 la no vanguardia. No es nada
1: ilegal, en China no hay nada ilegal
0: y por eso es que ahora es una potencia mundial. Exactamente, como mantiene a China en la vanguardia, el gobierno no hace nada al respecto. Ay, tan chévere. Uh -huh. Entonces, sí, el tipo
1: estuvo nada de quedar atrapado, de por atrapado. Vida.
0: pues no sé si de por vida, pero hasta que China lo suelte.
1: Pero de, al menos el hombre se llenó de, de dinero, gracias a su tortura.
0: No sé, no sé por qué, no creo que hubiera premio
1: por quedar de segundo lugar. Sí, siempre hay premio. Ojalá, ojalá. Porque es el que sufrió mucho. Se lo merece. Es como, son como los volviendo al capítulo pasado, los ermitaños ornamentales. Ajá. <risa> Él sí era una representación
0: de la tristeza y la soledad.
1: <risa> sí. Para ese pobrecito y lo torturaron el resto. En fin, vamos a guardar un minuto de silencio por Vladislav. su alma. Y bueno, esta tortura se llamó Un Podcast para Hablar Así. Espero que la hayan disfrutado y que no nos odien ahora. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba para hablar así en Twitter y para hablar así en Instagram. Porque en Instagram no se usa el arroba. Yo soy alejandra Borray. Y yo Miguel Mejía. También no olviden seguirnos en su plataforma de podcast favorita. Estamos en todos lados. Incluso en Amazon Music que dejó de funcionar, pero... En alguna dimensión, ahí estamos. Por último, vayan y miren el trabajo de nuestra artista Alejandra Ruiz. Y no olviden decirle a todo el mundo de nuestra existencia. Porque así encontrarán la salvación. Adiós y que sueñen con el basilisco. Miguel, dime. Quiero que sepas que tengo aquí en este momento en mi celular las reglas de The Game y quiero que los oyentes sepan que si están escuchando esto, ganaron. Ganaron. Ya, Son se libres. acabó. Son libres. Eh, felicidades y acuérdense que nosotros siempre somos la solución a sus problemas.